Todos debemos tomar decisiones diariamente. Algunas de estas decisiones son sencillas y otras complicadas. Algunas no tienen mayores consecuencias, mientras que de otras puede llegar a depender nuestra vida y la de nuestros amados. ¿Cómo tomar la decisión correcta? Theodore Hesburgh, presidente emérito de la Universidad de Notre Dame, dijo lo siguiente, No tomes decisiones porque sean fáciles. No tomes decisiones porque sean baratas. No tomes decisiones porque sean populares. Toma decisiones que sean correctas. Creo que Hesburgh está en lo correcto. Lo fácil, lo barato y lo popular siempre terminan siendo difícil, caro y doloroso. Más vale pasar tiempo orando, analizando y corriendo en contra de lo popular que esquivarle al trabajo que demanda tomar una buena decisión. No vivimos para pasar el tiempo, sino para ser personas fructíferas en la vida, para caminar por el plan que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 10, la Biblia dice, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que nuestras decisiones deben ser tomadas de acuerdo a este plan divino y se logran dependiendo de la sabiduría que Dios da. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network. 
o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818, Bright Productions. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red. En Denver, Colorado. Este es su programa. Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Muy bien, aquí tenemos el título en la pantalla, para los que estamos aquí, damos, mientras ustedes buscan el pasaje en Mateo 13, 47, 50, damos la bienvenida a los que ven en YouTube, que por enfermedad o alguna razón de distancia no pueden estar aquí a los que están viendo en, también en la red Lakewood el día de hoy y también um, a los que están en Radio La Red escuchando este mensaje. Mateo capítulo 13, versículos 47 a 50. Ustedes que están aquí conmigo en vivo y en directo, si no tienen una Biblia, por favor, hacen su mano, los sugieres desde atrás están observándole para regalarle una Biblia aquí de Iglesia la red. Muy bien, aquí a mi derecha, muchas gracias. Póngale su nombre por si acaso la deja por ahí en la banca, se olvida. Sabemos que es suya y la próxima vez la puede recoger. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y vamos a buscar en el capítulo 13. Y vamos a los versículos 47 al 50. Mateo 13, 47 al 50. La palabra de Dios dice así, Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí hay una parábola y se llama la parábola de la red que se echa al mar. Lo demás no es parábola. Por eso el Señor usa la parábola y dice así será esto en el futuro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y haces hoy, Señor. Haz un avivamiento, Señor. Toca nuestras vidas, Señor. Usa esta palabra, usa este mensajero y usa cada cosa que tú vas a hacer el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Quizá usted cuando era pequeño vio películas del lejano oeste, los westerns, ¿verdad? Las películas del lejano oeste. Bueno, hay muchas cosas en las películas que no eran cierto, eran drama, pero sí hay algo cierto a la historia de en los días del lejano oeste, como estamos nosotros en Colorado, 
Había un niño cuyos pantalones se habían hasta, hasta, hasta uh, atascaron, perdón la trabalengua, se atascaron en una carroza que algunos de ustedes quizá le llamaba diligencia, saben de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Cuando decimos la diligencia, es esa carroza tirada por caballos. Bueno, este niño cuyos pantalones se atascaron en una carroza o diligencia, y la diligencia comenzó a andar, y el pobre niño estaba haciendo todo lo posible para no perder la vida. Nadie se da cuenta que el, hombre, que el niño perdón, estaba ahí atascado. Pero por gracia, un hombre vio al niño en peligro y corrió velozmente con su caballo y su acción rápida valió la pena porque pudo rescatar al niño de una muerte segura. Años más tarde, este hombre que rescató al niño se convirtió en un juez y el niño, por supuesto, creció y se convirtió en un criminal. En vez de haber valorado la oportunidad, de vivir. Bueno, pasado el tiempo, ambos se encontraron en la corte. El criminal, al ver quién era su juez y recordarlo, le pidió que lo rescatara tal como lo había hecho cuando era niño, años antes. El juez, después de unos minutos de considerarlo todo, bajó el mazo, el martillo, para dar la determinación final y dijo, el día que te rescaté de la diligencia, fui tu salvador. Hoy soy tu juez. Hoy en día hay muchas personas que están dispuestas a hablar acerca del amor de Dios, de la gracia de Dios. Y por supuesto, eso es maravilloso, es lindo. Rara vez hablan de la historia del gran final, como le hemos llamado al mensaje de hoy. Rara vez hablan de la historia del gran final. Hoy día se escuchan mensajes en iglesias, en radio, en televisión, de ánimo, de hay que levantar la autoestima y hay que ser triunfadores y hay que ser victoriosos. Y ok, todo eso es muy bonito, pero nada de eso nos salva del infierno. Rara vez hablan de la historia del gran final que viene, en el cual Dios hará una gran separación, la gran separación, como hemos leído en la palabra de él, la gran separación entre justos e injustos. La parábola de hoy es un buen recordatorio, es un excelente recordatorio de que hay un día final donde el Señor Jesucristo va a cumplir su rol de juez. Ya cumplió su rol de salvador, lo acabamos de recordar y celebrar en la Santa Cena, o sea, en el Señor. Pero viene un día, prepárese, porque no importa si usted lo cree o no lo cree, eso va a ocurrir. Lo crea o no lo crea, no va a cambiar la historia futura, eso va a ocurrir. Viene un gran día, que es ese gran día llamado en la Biblia el día del juicio. Jesús va a estar allí como juez. No va a rescatar a nadie. No hay una segunda oportunidad, mis amigos y hermanos. Viene como juez. Ahora, vamos a mirar cómo él lo expresó, porque hay temas aquí en el texto. Primero, el Señor Jesucristo dice que el reino de los cielos es semejante a qué? A una red. La red de pescadores a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo en esta parábola, era una red llamada red de arrastre. 
Había muchos tipos de redes y, y había formas de pescar, pero esta era en especial la red más grande y se llamaba red de arrastre. Cuando los pescadores querían tener una gran pesca, buscaban lo que se llama un banco de peces. Ustedes han oído hablar de eso, donde se congregan muchos peces. Como pescadores sabían dónde estaba eso. Entonces, cuando querían encontrar un banco de peces, usaban este tipo de red de arrastre. Miren lo que hacían ellos. Dice Jesús que esta red era echada al mar. La red se colocaba entre dos barcos en aguas profundas, donde están los bancos de peces, y podía abarcar esta red una distancia de hasta media milla. ¡Wow! ¡Vaya red! Era enorme, inmensa. Tenía arriba flotadores que los pescadores podían ver y se guiaban por el movimiento de esos flotadores, sostenían la parte superior de la red, y esa gran red abajo tenía pesas para que pudiese ir hasta abajo. Entonces formaba como un gran cono mientras los barcos avanzaban. ¿Y qué pasaba? Bueno, arrastraba todo. El Señor nos muestra que esa red, que en esos tiempos era tan común y todavía existe en algunos lugares, esa red representa a la iglesia cristiana a través de los siglos. La iglesia es el instrumento del reino de Dios en la tierra. Luego el Señor dice que la red... Recoge que toda clase de peces, recoge todo lo que arrastra. Cuando la red barría el mar por ahí adentro, barría un área, recogía todo a su paso. La red no podía discriminar, la red no podía seleccionar lo que entraba allí, ¿verdad? Simplemente todo lo que estaba a su paso, ahí arrastraba y ahí iba a parar dentro de la red. Así ocurre con la iglesia. Así ocurre con la iglesia alrededor del mundo. Así ocurre con la predicación del Evangelio. Atrae a todo tipo de personas. El texto continúa diciendo, Jesús, una vez llena la red, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Esto era muy conocido para pescadores como el apóstol Pedro y Juan y otros. Y Jesús toma, por supuesto, el ejemplo muy conocido de ellos y dice, una vez llena la red. Escuche lo que está diciendo el Señor. Una vez llena la red. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. 
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Las clases son en inglés y en español. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia a la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos ¿Sabe por qué el Señor Jesucristo no vino todavía? Porque la red no está llena No estamos hablando de iglesia de la red Estamos hablando de todas las iglesias cristianas Todavía el Señor está dando oportunidad para salvación La red aún no está llena pero el Señor dice, bueno, una vez llena, es decir, un día se va a llenar, la sacan a la orilla y sentados, los pescadores recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Cuando los pescadores llegaban a la costa es lo que hacían, comenzaban a separar el pescado bueno y utilizable del pescado malo y otras criaturas marinas. Ahora, mamás, amas de casa, nosotros hombres que nos gusta cocinar, ¿No hacemos más o menos nosotros lo mismo con algunas cosas antes de cocinar? Si usted va a cocinar una carne, si usted va a cocinar lo que fuese, vegetales, ¿no es verdad que los lavamos y tiramos afuera lo que no sirve? ¿No es verdad que quitamos a veces esas, esas venas tan feas dentro de la carne y cosas, yo no quiero esto, esto no sirve, esto no es bueno para la salud, o cosas así? Bueno, los pescadores hacían lo mismo, excepto que con grandes redes y siempre en toda la vida y eso uno desecha lo malo y déjalo bueno la iglesia debe esperar hasta el gran final 
donde Dios el juez justo separará a sus hijos de aquellos que nunca lo fueron. Ahora, el Señor dio la misma interpretación de la palabra, aún como estoy haciendo yo mientras hablaba, porque en el verso 49 el Señor dice, así será el fin del siglo. Ahí está la interpretación. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Él dice, saldrán los ángeles y separarán, apartarán. No pueden estar las dos cosas juntas. A los malos de entre los justos. En Mateo capítulo 25, versículos 31 al 33, el Señor dice exactamente lo mismo pero usa otro ejemplo. Si usted quiere acompañarme allí en Mateo capítulo 25, en el mismo libro que tiene abierto en este momento, en Mateo capítulo 25, si usted va al verso 31, va a encontrar otra parábola. Y en esta otra parábola, el Señor dice lo mismo, el Señor en su amor y su oportunidad constante a otros lo explica de diversas maneras con diversos ejemplos. Y esto habla del juicio de las naciones. En el verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahí ya sabemos cuándo va a ocurrir ese juicio, cuando Él venga en su gloria, en su segunda venida, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Allí en esa región había muchos uh, pescadores, pero también había muchos pastores de ovejas. Entonces ahora les habla también a ellos para que comprendan la idea. Dice el verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Una característica de las ovejas y los cabritos, las ovejas no pueden comer solas, necesitan la guía de un ser humano para poder llevarlas al lugar donde pueden comer o beber. Los cabritos se arreglan solos. Qué interesante, ¿no?, que Jesús use eso para decir en el futuro, las ovejas serán a la derecha, los cabritos, ya que se arreglaron solos, irán a la izquierda. Los que dijeron, no necesitamos que nos guíe el pastor, el Señor Jesús. ¿Ok? Seguimos adelante. Verso 34. Entonces el rey, este es Jesús, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí continúa todo lo que usted sabe. Tuve hambre, me diste de comer. Ahí no siga leyendo después de mí porque se va del mensaje. Eso simplemente es otro ejemplo que él va a continuar diciendo. Pero ve ahí está el otro caso. No solo los pescadores separan los peces de lo que no es bueno, o peces malos de peces buenos, sino también ahora usa el caso de los pastores de ovejas, las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Y el pastor de ovejas sabe cuál es el momento para hacer eso. Luego tenemos en Mateo 13.30 otro ejemplo, y ahí está vecinos al texto que comenzamos hoy en el mensaje. Ahí tenemos otro ejemplo. Mire cuántas veces el Señor viene con estas advertencias. En, en uh, 13.30 de Mateo, mire lo que dice ahí. 
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores recoger primero la cizaña y atada en, manos, en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Solamente leí la conclusión. Toda esa parábola simplemente dice que unos fueron y les dijeron por qué tú sembraste ayer o estos días atrás tú sembraste trigo, pero resulta que ahora con el trigo también hay cizaña. ¿Quién sembró esto? Y el dueño de la, del lugar dice, un enemigo hizo esto de noche. Entonces el Señor dice, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuál es la aplicación? Dicen ellos, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el Señor les dice, no, arrancamos el trigo. En otras palabras, no, ¿por qué? Solamente el dueño sabía, dice, mire, esto va a ocurrir y cuando va a ocurrir va a haber una separación unos de otros. Volviendo a nuestra parábola, los pescadores expertos saben cuál es el pez bueno y cuál es el pez malo. ¿Cuántos de ustedes saben que hoy, en el año 2022, tenemos ese problema con los peces? Hoy en día, yo estaba leyendo esta semana, hoy en día hay peces que no son recomendables comer. Y yo puse ahí, a ver, ¿cuáles son los peces no recomendables ahora? ¿Y cuáles son los peces no recomendados hace dos mil años atrás? En algunos casos hay mucha diferencia. Los peces de hoy, muchos tienen mercurio y otras cosas que están lamentablemente en el mar. Pero en los peces de la antigüedad, no todos los peces eran buenos para comer. Y si uno va al Antiguo Testamento, la Biblia habla de qué criaturas marinas no son buenas para comer. En algunos casos eran sacrificialmente inmundas y después se fueron descubriendo, los médicos, la gente que trabaja con bacteriología y todo eso, fue descubriendo que esos animales son malos para la salud. ¿Okay? Y usted dice, pastor, menciónelos, no les quiero arruinar el lunch. Pero solamente le digo, no todo lo que está en el mar es realmente bueno para comer. Los pescadores saben eso y en la antigüedad también. Entonces había una separación, aun cuando por afuera se veía al inexperto no lo ve diferente, como el trigo y la cizaña, a menos que usted conozca muy bien las dos plantas, no posiblemente distingue muy bien cuál es único en las otras y puede arrancar la incorrecta. Entonces, aquí volviendo otra vez a esta parábola en particular, el Señor dice, así será el fin del siglo. Ahora, esta palabra siglo no es 100 años literales, como hoy decimos, un siglo son 100. No, no. Esta palabra no se refiere a eso literal de 100 años, sino a la transición de la etapa humana que estamos viviendo usted y yo ahora, la etapa terrenal, temporal, a pasar a la etapa eterna y completamente sin final. Entonces, el siglo es usado como el fin de la historia de la humanidad y pasar ahora al siguiente capítulo donde ya no es en este cuerpo, este estado que tenemos, sino en un estado eterno, con el Señor en su reino o en el infierno. Luego dice él cómo va a ocurrir esto. Saldrán los ángeles y apartarán, separarán, como viene diciendo, a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahora, es interesante observar que nuestro texto no dice nada más acerca de los justos. Solo tenemos que aclarar quiénes son los justos. Oh, son las personas perfectas. Dígame si usted conoce una persona perfecta, preséntemela porque la quiero venir a que venga a vivir a mi casa. No existe una persona perfecta. Entonces, ¿cómo es que va a separar quién, quiénes son los, los justos? 
No hay, no hay una sola persona justa. La Biblia dice no hay justo ni a un uno. Ni a un uno, por más monumentos y, y, y cosas que les pongan acá en la tierra y los adoren, no hay justo ni a un uno. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están instituidos la gloria de Dios. No es justo el uno. Porque acá dice Jesús que va a separar a los justos de los injustos. ¿De qué se trata? Si ser justo no significa algo en nuestra conducta así. Significa los justificados por Cristo. Cuando recién participamos de los elementos de la cena del Señor, ¿por qué lo hicimos? No deberíamos hacerlo si somos pecadores. No deberíamos hacerlo si somos imperfectos. ¿Por qué lo hicimos? Porque estamos recordando que el Señor nos justificó. Es decir, nos declaró justos delante del Padre Dios por su sangre. Eso significa la expiación que les expliqué durante la cena. Él se puso en nuestro lugar. Toda la furia y la ira de Dios contra el pecado cayó en esas horas sobre su, sobre su Hijo, Señor Jesucristo. Y cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestro pecado, reconociendo que somos pecadores y no hay vuelta, no hay forma de ser salvos, excepto mirar a Cristo y decir, yo confío que lo que Él hizo en la cruz también lo hizo por mí y pongo mi fe en Él solamente. Y Dios dice, muy bien, salvo, para eso mandé a Jesús. Ahora, alguien dijo hace poco, ¿cómo es posible que seis horas que estuvo Jesús más o menos colgado en la cruz pueda salvar a toda la humanidad incontable de millones de personas. ¿Cómo uno puede salvar a tantos millones, trillones de personas a través de la historia? Y el predicador le dijo, porque ese uno vale más que todos ellos. Entonces el Señor Jesús vino para morir por nosotros en la cruz. Cuando ponemos nuestra confianza en Él y lo que Él hizo, y dejamos de estar molestándonos a nosotros mismos tratando de ganar la salvación, cuando decimos, yo sé que no la puedo ganar, entonces por eso la busco en él. Entonces él dice, muy bien, yo te adopto como mi hijo, eres salvo y estás justificado. Es decir, legalmente delante del juez estás declarado justo. Aquí diríamos amén y aquí diríamos en Estados Unidos, tuviste la residencia y tuviste la ciudadanía. No eres más ilegal. Qué maravilla, ¿verdad? Y uno dice, pero yo no merezco. Por supuesto que no. Usted no merece ser salvo, yo tampoco. Por eso Dios envió a Jesucristo. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana 
aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Todos tenemos un pasado, una historia que contar acerca de nosotros mismos. Sin duda que en nuestra historia hay momentos buenos y malos, nadie está exento de ellos. Lo más productivo es lograr aprender de todas las experiencias con el propósito de tener una vida mejor. ¿Qué aporta nuestro pasado? ¿Qué podemos rescatar para el futuro y qué necesitamos dejar atrás? En la Biblia encontramos un texto que nos habla acerca de lo que el apóstol Pablo decidió hacer con su pasado. En Filipenses 3, 13 y 14, él dice, Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. En esta declaración de Pablo encontramos dos premisas fundamentales para vivir mejor. La primera es olvidar lo que queda atrás. Ninguno de nosotros podemos hacer absolutamente nada con nuestro pasado, excepto considerar qué cosas podemos aprender para no repetir los mismos errores. Y por otro lado, ver cuáles fueron las claves que produjeron buenos resultados. La segunda premisa de la declaración de Pablo es prosigo al blanco. Mi amigo oyente, si usted tiene a Cristo en su corazón, mire hacia adelante, pues solo en Cristo encontrará una vida llena de satisfacción. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia. De lunes a viernes a las 6.30 de la mañana donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Bienvenidos a la nueva edición de Los Martes en Viva Mejor, donde usted escuchará el mensaje de la Palabra de Dios, compartido por el Pastor Daniel Catarizano para todas las congregaciones de Iglesia La Red. Para vivir una vida completamente santa y sin pecado, en ese estado, estar como aquel cordero que anunciaba el Antiguo Testamento, sin mancha y sin problema, defecto, para que Dios cargara su furia sobre él. Y usted dice, vaya Padre, de tratar así a ese hijo. Algunos, miren lo que le voy a decir, la sociedad está tan oscurecida espiritual y mentalmente 
que hoy en día hay movimientos de juicio contra Dios por violencia doméstica contra su hijo. ¿Usted puede creer eso? ¿Escuchó lo que dije? ¿Quién le va a hacer un juicio a Dios por violencia doméstica contra su hijo? ¿En qué cabeza puede caber eso? Bueno, el Señor dijo que el entendimiento lo tienen entenebrecido por el pecado que hay en ellos. Por eso usted escucha las tonterías que escucha constantemente. Y tengo, tengo noticias para usted. Cada vez eso va peor y peor y peor y peor. Y son otras de las señales de la segunda venida de Cristo. Hace pocos días atrás escuché de un hombre que se casó con un cocodrilo. Por cierto que nos da gracia, ¿verdad? Porque decimos que, que como la primera pregunta que hacemos es, ¿qué tiene en la cabeza? Algunos dicen nada, por eso hace eso. Yo diría, no tiene nada, tiene mucho. Tiene Satanás adentro de esa cabeza. ¿Cómo es posible? Pero la Biblia dice que eso iba a ocurrir cada vez más frecuentemente hacia el futuro. Se atonta la gente, se enloquece la gente cuando no tiene a Dios. Y el diablo, sabiendo que su juicio también llega pronto, aunque ya está determinado, cada vez hace más estas cosas en la tierra. Pero bueno, aquí el texto nos dice que el Señor va a separar a los que estamos justificados porque hemos depositado nuestra fe en Cristo y los va a separar de aquellos que nunca, nunca hicieron eso. Recibieron a Cristo. La Biblia los llama los injustos. Esto declara judicialmente que los justos, justificados por Cristo, entraremos en el reino de los cielos, mientras que los injustos serán echados fuera para que paguen el castigo de su injusticia. Y usted dice, pastor, ¿cuál es esa injusticia? ¿Cómo un Dios de amor puede hacer algo así? Pero observe, ellos tuvieron la injusticia de no haber tomado la decisión gratuita por gracia de recibir al Señor Jesucristo, que es la gracia de Dios, aún teniendo la oportunidad toda su vida de estar en la misma red que los justos escuchando el mismo Evangelio. ¿Usted está escuchándome a mí acá en la red o está escuchando por, la por el, por el uh, YouTube o por el radio o los podcasts y usted está teniendo la misma oportunidad que tuve yo hace como 50 años y la misma oportunidad que tienen todos los que están escuchando, sean cientos, sean miles, sean docenas, todos tenemos esa oportunidad. La gran diferencia entre justos e injustos es una sola. Unos dijimos sí y otros dijeron no. Pero Dios utiliza a la iglesia como su instrumento alrededor de la tierra, en el caso nuestro aquí en Colorado, y esa arrastra a todo el que quiere simpatizar, aunque sea, con el Evangelio. Pero sepa esto, llega un día de juicio, llega un día donde Dios va a separar corderos de cabritos, cizaña de trigo, peces de peces malos, otras criaturas marinas. Qué bueno que Dios no nos dice que nosotros tenemos que hacer eso, ¿verdad? Solo Dios en su justicia puede hacer eso y solo Dios en su sabiduría puede hacer eso y además solo Dios puede hacer eso, ¿sabe por qué? Porque Él es el único que dio a su Hijo para salvarnos. Todos escuchamos el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, pero unos respondimos al amor de Dios para el perdón de nuestros pecados. Y otros todavía eligen no venir a Él para que Él los perdone y así justificados puedan ser salvos. 
O dicho de otra manera, los que serán separados al final de los tiempos, en ese juicio final, serán aquellos que no obedecieron al llamado de Dios a ser salvos. Serán miembros de algunas iglesias, se habrán bautizado, tal vez hasta serán pastores. Sin embargo, Dios conociendo el corazón va a decir, yo no los conozco. Mateo 7.21 es uno de los versículos más terribles de la Biblia, apréndaselo de memoria. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, que lo llama a él Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, y yo les diría, apártense de mí, yo no los conozco, malditos al fuego eterno. Y uno dice, wow, ¿por qué? Mire todo lo que hicimos por ti. Dios conoce los corazones. No todo el que dice Señor, Señor, es el Señor. Entonces, aquellos que profesando haber respondido a ese llamado, nunca lo siguieron de verdad, y el Señor lo sabe, son la cizaña, son el pescado malo, ¿ven? Son todas estas cosas que el Señor nos dice. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice esto hoy? en este día de julio del 2022, porque Dios le está dando a usted la oportunidad de ser salvo. Nada más que por eso. Porque Dios le está dando la oportunidad de ser salvo. En esta historia Dios nos llama a analizarnos a nosotros mismos. Hay un texto en la Biblia que dice examinémonos para saber si somos de Dios. Y una vez que lo resolvimos, ya está. No debemos estar confiados en que la Biblia y la Iglesia son una gran influencia en nuestra conducta. Por supuesto que lo son. Naciones enteras han cambiado leyes porque creyeron lo que la Biblia dice. ¿Usted cree que esa nación es salva o esta otra nación es salva? Por eso no. La Biblia tiene ese poder, puede cambiar la conducta de una persona. La Iglesia tiene ese poder, con tanta predicación, discipulado y enseñanza y consejería, pues claro, puede cambiar la conducta de una persona. Pero Iglesia, la red, usted y yo no estamos en el negocio de cambiar la conducta de nadie. Usted y yo estamos en el negocio de exaltar al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo trabaja en la persona que, como usted y yo, vinimos a Cristo y Él se encarga del resto. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir tirando bien, bien grande la red. Pero no debemos estar confiados en que la Biblia y la Iglesia es una gran influencia en nuestra conducta, porque hemos aprendido a portarnos mejor o porque hemos aprendido a ser más generosos. La verdadera señal de que el mensaje de la Biblia nos ha salvado, ¿sabe cuál es? ¿Cómo sabe usted si es salvo? ¿Cómo sé yo si es salvo? ¿Soy salvo? Nuestro constante deseo de obedecer a Dios, porque Él nos salvó desde el día que pusimos nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo. Podemos obedecer a Dios y tener una vida mejor solamente porque Dios nos ha dado una nueva vida interior, porque hemos nacido de nuevo. Hermanos y hermanas, otro texto dice, en otras palabras, la persona convertida lleva fruto. Es inevitable. Un ser vivo lleva fruto. Un buen árbol lleva fruto. Para poner uno de muchos ejemplos, una persona cuando es cristiana de verdad lleva fruto. 
Y usted dice, oh pastor, ¿cuál es el fruto que doy el diezmo? ¿Cuál es el fruto que traigo a mis amigos a la iglesia? ¿Cuál es el fruto que antes yo gritaba y ahora no grito? ¿Cuál es el fruto? El fruto es, está obedeciendo usted a Dios, está amando a Dios, está siguiendo a Dios, le viene ese deseo de buscar el rostro de Dios, le viene ese deseo de decir, no me gusta lo que estoy haciendo, perdóname Señor, por favor, cámbiame. Viene eso, si le viene eso, no es porque usted es bueno, no es porque usted es inteligente, si eso le viene de adentro, eso se llama Dios el Espíritu Santo que está dentro suyo. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el Pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio 
u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Si eso no le viene adentro, usted todavía no es el Señor, pero usted tiene la oportunidad de ser salvo hoy. Usted ve los cambios en su vida porque Dios pudo hacer esos cambios. Yo miro cambios en mi vida que son tal vez fruto de mis estudios. Yo he estudiado consejería, tengo un doctorado en consejería, pues yo sé cómo manejar la estrategia de esto y lo otro y puedo llegar a cambiar ciertas maneras de ser. Pero hay cosas en mi vida que solo Dios pudo cambiar. Que no hay terapia, ni escuela, ni universidad, ni nada, nadie, ni yo, nadie podemos cambiar eso. Entonces uno dice, wow, ¿por qué se produjo eso? Porque es la acción del Espíritu Santo dentro del cristiano. Igual que usted. Entonces cuando uno mira eso, cuando usted tenga dudas de su salvación, ore al Señor y pídale que le recuerde todo lo que Él ha hecho en su vida. Y dígame si usted no es salvo. ¿Por qué tenemos la tendencia de siempre recordar lo torcido? Bueno, porque hay que arreglarlo. Está bien. Pero no dejemos que el tentador, ni sus secuaces tentadores que andan por todas partes, nos convenzan de lo contrario. Una de las razones por las cuales sabemos que somos de Cristo es porque miramos hacia atrás en nuestra vida, lejos o no tan lejos desde que convertimos nuestra vida al Señor, y vemos el fruto que solamente Dios puede dar. Y le damos la gloria a Dios, diciendo, no es mi fruto, no es mi técnica, es Dios. ¿Sabe cuánta gente me ha dicho, oh, yo he ido a terapeutas, por años he pagado miles de dólares, he perdido tanto tiempo, y me han ayudado en muchas cosas, sin duda que me han ayudado, pero ¿sabe qué? No tengo paz. En mi interior siempre hay una inquietud, un miedo a la muerte, un miedo a la enfermedad, estoy un poco de hipocondríaco, es decir, miedo a las enfermedades, estoy aquí, estoy allá, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo le digo, ha perdido su dinero, ha perdido su tiempo. Porque si usted lo que busca es un cambio de ciertas acciones, vaya con un terapeuta. Pero si lo que usted busca es un cambio que venga de lo profundo de su corazón, una paz que nadie puede entender, sobrepasa todo el entendimiento humano, un gozo en las pruebas, cambios que ningún ser humano puede hacer, eso solamente Cristo lo puede hacer. Venga Cristo. La religión no lo va a hacer, ni la católica, ni la evangélica, ni la nada. 
Mencione cualquier denominación, metodistas, presbiterianos, apostólicos, anglicanos, nadie puede hacer un cambio en la vida de alguien. Pueden hacer cambios externos. Por eso usted va a algunas iglesias legalistas y le dicen, no, el pelo así va allá, no se ponga esto, los aretes, esto y lo otro. Piensan que la santidad de un ser humano viene de afuera hacia adentro. Piensan que eso es lo que va a corregir el problema del pecado que está en uno adentro. El único que puede corregir el problema del pecado y cambiar a uno de afuera es el Espíritu Santo, es Dios. Cuando Él viene y nos hace de nuevo, nos sigue instruyendo, nos sigue discipulando, sigue trabajando con nosotros lo de adentro y después se ve lo de afuera. ¿Tiene usted un constante deseo de obedecer a Dios? aunque a veces sea duro, ¿tiene usted un constante deseo de amar al Señor? ¿Tiene usted un constante deseo de venir a la iglesia y estar con la iglesia y que ya deje de ser un aditivo en su vida para transformarse en algo maravilloso, como que es el preludio de lo que vamos a vivir en el cielo? ¿Quiere aprender? ¿Tiene eso adentro? ¿Por qué le viene? ¿O es por los amigos que hemos hecho acá por varios años? Bueno, eso es una buena cosa, gloria a Dios, somos familia. Pero ese no es el ingrediente principal. La reacción de adentro es, el Señor me empuja a querer amarle. Busca usted al Señor, usted, eso es porque usted es salvo. Porque de su propia intención no lo va a hacer. Hermano, hermana, los seres humanos que somos nacidos de nuevo y somos de Cristo, somos salvos. Pero recuerde lo que el apóstol Pablo dijo. El apóstol Pablo, San Pablo como lo llaman algunos, dijo, yo tengo pecado que mora en mí. En mí adentro encuentro que hay una guerra. Entre, entre mi, 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 mis miembros, mi mente, lo que yo pienso y el Espíritu Santo que mora en mí. Y no esté pensando fantasías de qué inmoral o qué cosa rara había hecho Pablo. No, era un hombre santo. Lo que está diciendo es, dentro de él había estas fuerzas contrarias de estas dos naturalezas. Su vieja naturaleza que legalmente murió en Cristo, pero todavía está ahí luchando para que peque. Y su nueva naturaleza que busca al Señor y el Espíritu Santo le redarguye. Dice, eso va a ser así hasta que estemos con el Señor. Entonces, por eso la iglesia, por eso las predicaciones, por eso los discipulados, por eso la consejería. Por eso la oración, por eso la Biblia, por eso Cristo. Entonces concluimos diciendo, usted ve cambio en su vida que solamente Dios pudo hacer, ama a Dios con todo su ser, si es así, alabe a Dios y agradezcale, porque solamente el Señor pudo haber hecho a través de Cristo. Si aún no ha tomado la decisión de seguir al Señor, yo quiero decirle esto, Dios le está llamando. Se lo digo a usted aquí, y a los que están viendo o escuchando en radio o donde sea. Dios le está llamando. Ahora, tengo que hacer una aclaración. Especialmente para ustedes que salen a evangelizar a las calles o cuando hablamos con amigos en el trabajo, familiares. Nos han enseñado a decir esto. Cuando vamos a hablar de Cristo, lo primero que decimos es Dios le ama y tiene un gran propósito para usted. Yo quiero que usted me muestre en la Biblia dónde dice eso. Que Dios nos ama, oye, oh, Juan 3.16 y otros. Pero dígame dónde está esa combinación. Dios le ama y tiene un gran propósito para usted. Yo lo he dicho, lo he predicado. Pero analizándolo bien, Jesús dijo, sígueme. 
Cuando Jesús fue a, a, a Mateo, a Leví, no le dijo, yo te amo y tengo un gran propósito para ti. Le dijo, sígueme. Y ese llamado fue tan poderoso que Mateo dejó toda su riqueza robada y no robada y siguió al Señor. Lo que Dios le está diciendo a usted hoy es lo mismo que me dijo a mí y a un gran número de nosotros acá. Mira, yo te he creado, pero tú has pecado, mereces el infierno, estoy tremendamente enojado contra ti, en realidad debo castigarte. Mereces que te mande al infierno ya. Eso es lo que mereces. Pero también te amo y envié a mi hijo para cargar con tu pecado. Si tú pones tu confianza en mi hijo, yo te salvo y te recibo como mi hijo también. Si usted rechaza eso, no hay más esperanza para usted. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantar al Señor y vamos a orar. Si usted aún no ha tomado la decisión de seguir al Señor, sepa que Dios le está, ¿qué? Llamando. Jesús dijo, ven a mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados con este pecado y el diablo. Yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, dice Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas. Queridos amigos, queridos hermanos de la red y los que están escuchando o viendo, cuando sea levantada la red en todo el mundo, será muy tarde. Y chances hay que usted, Dios le haga recordar este día donde este pastor le dijo, mira lo que dice el Señor. Sí. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.